0: persigue tus sueños, se escucha muy cliché, pero en el momento en el que tú llegues o destaques, todo lo demás se empieza a acomodar, todo lo demás empieza a ir en tu dirección sin que tú lo busques. Y ahí creo que fue donde yo... Eh, pues sí, también mi inteligencia emocional, que es un tema muy importante, digamos que eh, yo fui al liceo del Valle, que es una escuela del Opus Dei, y, eh, en mi opinión, es muy cuadrada. Entonces, me voy a Canadá, un poquito más liberal. Era una escuela católica, pero ya no se me exigía, córtate el pelo, ponte uniforme, volea tus zapatos, ve a misa. O sea, ya tenía un poquito más de libertad. Y a la hora que empiezas a tener libertad, empiezas a cuestionar tu sistema de creencias. Yo lo cuestioné no por... Eh, en una manera constructiva, empieza a deshacer para hacer y ver qué es lo que te choca, ¿no? En esa edad ya como que quieres tú tener un poquito de uniqueness, ¿no? Ser un poquito más auténtico. Y yo me sentía como un producto de de, de del Valle, como que se nos inculcó lo mismo. Y ahí fue donde ese proceso de decir, ok, antes de ser un basquetbolista, ¿quién soy yo como ser humano? ¿Quién soy yo como persona? No tenía mis valores muy definidos si no hubiera perseguido mi sueño.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
1: Yo soy Alberto Larcilla.
2: y yo Paola Valle y esto es Progresivo Podcast.
1: Hoy tenemos como invitado a Héctor González, empresario mexicano, fundador de Indore MX, IndoreMX, TMX y actualmente es codirector de Grupo OK. Héctor estudió Psicología en la Universidad ITESU y realizó otras carreras en la Universidad No Man Business School en Ámsterdam. Además de contar con una maestría que lo acredita como coach profesional en neurolingüística, por la Universidad de Milburg, en Australia. Participó como facilitador en el Centro de Servicios Integrales de la Juventud de Jalisco en 2017 y 2018. Hoy hablaremos de reencontrarte a ti mismo, automotivación, consultoría y apoyo a empresas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Paula Valle. ¿Cómo estás, Paula?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por el invitado del día de hoy.
1: Oye Héctor González, ¿cómo estás amigo?
0: Muy bien, muy feliz, contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
1: La realidad es que nos emocionamos bastante cuando por ahí el amigo en común Jorge nos, sí. nos pasó tu contacto y dijo, él es el bueno para que lo entrevisten, <risa> ya estábamos esperando el momento y no solo por los pasteles, sino porque la trayectoria que tú también ya tienes como consultor, creo que te precede. Sí. Pero me gustaría empezar esta charla preguntándote cómo te empezaste a involucrar en el tema de los deportes. Híjole, el
0: tema de los deportes, yo creo que eh, parte de mis padres. Yo era una persona muy hiperactiva. Vengo de una familia de... somos cuatro. Y creo que fue el hecho de, de, de mi mamá de decir, ¿qué voy a hacer con cuatro hijos? Mételos a clases y descanso un poquito, ¿no? Ahora que soy padre lo entiendo. Pero sí, me la pasaba de clase en clase. Taekwondo, básquet, atletismo. Y la verdad es que me gustó. Se hizo parte de... De mi persona, ¿no? Creo que el deporte ha hecho muchas características que hoy en día me definen y eh, creo que lo, lo disfruté mucho en su momento. Tengo un hermano que es cinco años mayor que yo, era con el que siempre ahí como que era mi figura y siempre quería ser como él en el deporte. Y creo que viene de ahí, de, de, de esas clases donde, donde me dejaron mis padres.
1: ¿Qué, ¿Qué deportes practicabas cuando eras niño?
0: Hecho de todo. Jugué, eh, juego básquet ahorita. Ayer tuve la final, perdimos, tristemente. Fútbol, taekwondo, boli, hockey, eh, atletismo, lanzamiento de pelota. de La verdad es que intenté de todo. Sí, estaba, en, estaba en una escuela en la que entrenaba de 3 a 5 y todo lo que había saliendo de clases a las 3 era jugar jugar, jugar y siempre me involucré en deportes. Deportes en equipo y de, deportes... Eh, casi no practico deportes que no sean en equipo. Esa es otra cosa muy interesante. ¿Por? Eh, no sé, siento que, que es más divertida la parte de equipo. Tienes un rol en un equipo, creas amistad, eh, el coach es un poquito más relajado si eres tú solo, es como más personalizado y... Y creo que era la parte divertida, ¿no? Cuando estaba chiquito, el poder hacer amigos, el poder jugar con todos. Eh, creo que no me divertía mucho jugando yo solo. Entonces siempre intentaba como jugar con alguien más.
1: O sea, digamos que el deporte también te ayudó a ser más extrovertido.
0: Sí, 100%. 100%. Sí, sí, sí.
2: Y al día de hoy, ¿cuál es tu deporte favorito?
0: El básquetbol. Que es raro en México porque... Eh, si sí hay una cultura de básquet más en el norte, aquí en Guadalajara, cuando yo estuve en, en Jalisco, jugué en selección Jalisco, y no es un deporte que se apoya mucho, no es como el fútbol, que tiene demasiados fans, de hecho acaban de ser la liga de Astros y empieza a crecer un poco, pero cuando yo estaba chico casi no tenía, pues no tenía mucho apoyo, por así decirlo, era entrabas al Tec de Monterrey, becado. O a la UP o Selección Jalisco. Y cuando yo tenía alrededor de 15, 16 años, quitaron la Selección porque no había, no había demasiadas personas y todos empezaron a ir a Puebla, a Sinaloa, a diferentes ciudades. Yo no me quise ir. O sea, como que en ese momento estaba muy chiquito y me fui mejor a Canadá.
1: Oye, ¿y si, si pensabas en ser profesional o si te pasó por la mente llegar a la NBA? Sí,
0: sí. Sí, o sea, no es algo que... Obviamente, de chico, tus sueños... Eh, tus sueños en grande, ¿no? Eh, la verdad es que sí me consideraba... Eh, uno de los mejores eh, en, en mi categoría. Siempre ganábamos... Eh, obviamente, cuando dices mejores... Pues viene del resultado, de los resultados que tuviste, ¿no? Eh, muchas escuelas me buscaban... El TEC, eh, la UP, eh, Selección Jalisco... Me invitaban a Juegos de Estrella... Eh, siempre estabas rodeado con, con los jugadores y, y los reconoces, ¿no? Talento reconoce talento y sabes precisamente quiénes eh, son los que en ese, en el, la rompen, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, pero ya de decir, llego a la NBA, cuando me fui a Canadá y jugué en Canadá, me di cuenta de, de que para llegar a la NBA era un nivel mucho más arriba. Yo no conocía, no tenía un punto de comparación. Eh, en esos tiempos, la NBA, pues tú la veías en la tele y era como, wow, algún día quiero estar ahí. Pero el gap que tienes que cruzar para llegar ahí es gigante, o sea, es algo tremendo. Y estaba en Canadá, me di cuenta de que pues, no tenía psicólogo deportivo, allá lo tuve. Eh, no tenía nutriólogo, eh, no tenía como un equipo de, atrás de mí de pesas, este, rendimientos, fisioterapeuta como todo el equipo que es muy importante para llegar ahí, ¿no? Igual y el talento lo tenía, el tamaño <risa> digamos que me faltaban 10, 15 centímetros. Y sí, no, porque hace poquito vi un cuate de que ganó el Slam Don Contest y mide 1.88, que antes era imposible, ¿no? Yo mido 1.82 y con trabajo la clave a los 17 y eso ya te hace pensar dices, ¿cómo ha evolucionado y tiene que ver con con el equipo? Cómo todo este equipo te lleva a desarrollarte de una manera diferente. Pero yo, por cuestión personal, estando en México, creo que el camino todavía hay una gran separación hasta hoy en día también. Hay muy pocos jugadores mexicanos en la NBA.
1: Tío, ¿hay las posibilidades de estando en México con este apoyo al deporte que puedas brincar a ese nivel?
0: Es difícil. Yo te diré que es muy difícil. Sí, este. También el básquet tiene como una cultura por detrás, ¿no? Y, y la realidad es que mientras no se apoye aquí, eh, no sé, desde todo el tema de... Pues tú de chiquito dependes mucho de tus papás, ¿no? De los tiempos, que si te llevan, que no. O sea, qué tan en serio se lo tomen tus papás o las personas que te apoyan también juega un gran rol. Eh, creo que sí, mis papás se lo tomaron en serio eh, durante un tiempo, pero cuando... El básquet empieza a abarcar diferentes áreas de tu vida que es pues vete a jugar y no vayas a la escuela. Entra como esta parte de realmente puedes hacer una vida del básquetbol o eh, mejor quédate en la escuela y hazlo como un hobby. Ahí es cuando empieza la duda no nada más en ti sino en las personas que te apoyan y es cuando empiezas con esta incertidumbre. Y creo que si tienes la inteligencia emocional de, de decir quiero... Puedes llegar, o sea, puedes moverte y de repente, no sé, Estados Unidos o algún colchón que te haga llegar. Yo creo que me rendí ahí. O sea, ya eh, se me dieron diferentes opciones. Canadá, que era como, mi hermana se fue a estudiar y yo siempre dije, yo también me quiero ir, ¿no? Me fui y dije, ahí va a ser mi oportunidad. Eh, Llegué a esa etapa de los 16 donde empieza la adolescencia y empiezan como diferentes cosas y poco a poco dejó de ser mi prioridad, tristemente.
2: Fíjate que eso que dices es súper importante porque hemos entrevistado a personas que desde muy pequeños entran al mundo de perseguir sus sueños y justamente tienen que tomar la decisión uh -huh. entre vivo la etapa de la adolescencia como debe de vivirse uh -huh. o empiezo a enfocarme a trabajar en una carrera despidiéndome de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que fue muy difícil para ti tomar una decisión.
0: Sí, de hecho, eh, curiosamente mi hermano una vez me dijo, eh, todo lo que tú quieres vivir a los 16, 17, que es viajar, conocer el mundo, salir, eh, crear relaciones, todo eso viene el día que tú cumplas tu sueño, viene hacia ti. Si no lo cumples, tú lo vas a tener que buscar y ese es el error que hacemos todos, todos lo buscamos 17 años, te quieres comer el mundo, estás ahí y dejas, eh, dejas morir tu sueño por este placer que es como, como eh, inmediato, no inmediato, exactamente ahí creo que es el, uno de los mensajes que yo siempre comparto con las generaciones persigue tus sueños se escucha muy cliché pero en el momento en el que tú llegues o destaques todo lo demás empieza a acomodar ...todo lo demás empiece a ir en tu dirección... ...sin que tú lo busques... ...y ahí creo que fue donde yo... Eh, ...pues... ...sí, también mi inteligencia emocional... ...que es un tema muy importante... ...digamos que... Eh, ...yo fui al liceo del Valle... ...que es una escuela de Opus A... ...y... Eh, ...en mi opinión es muy cuadrada... ...entonces me voy a Canadá... ...un poquito más liberal... ...era una escuela católica pero... ...ya no se me exigía, córtate el pelo... Ponte uniforme, volea tus zapatos, ve a misa. O sea, ya tenía un poquito más de libertad. Y a la hora que empieza a tener libertad, empieza a cuestionar tu sistema de creencias. Yo lo cuestioné, no por. Eh, en una manera constructiva. Empieza a deshacer para hacer y ver qué es lo que te choca, ¿no? En esa edad ya como que quieres tú tener un poquito de uniqueness, ¿no? Ser un poquito más auténtico. Y yo me sentía como un producto del de, de ICE del Valle. Como que se nos inculcó lo mismo. Y ahí fue donde ese proceso de decir, ok, antes de ser un basquetbolista, ¿quién soy yo como ser humano? ¿Quién soy yo como persona? No tenía mis valores muy definidos si no hubiera perseguido mi sueño. Eh, no sabía hacia qué dirección, qué recursos tenía y mi inteligencia emocional no me dio la capacidad de poder analizar y decir esto es lo que quiero lograr, ¿en quién me tengo que convertir? Fue más bien como que me controló mi entorno y Canadá y un poquito más de libertad y no están tantos papás. Entonces empiezas a decidir, y creo que ahí mis decisiones pues fueron un poquito más a, a explórate, conócete antes de que quieras hacer algo más, ¿no? Y en ese periodo me aventé casi 10 años. O sea, fue.
2: Okay. Sí,
0: sí, sí. La realidad es que yo eh, creo que nunca dejas de descubrir quién eres. Pero eso no quiere decir que tienes que dejar de hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Puedes ir ahí a la par. Y yo me enfoqué 10 años en quién soy, quién soy. O sea, qué me gusta, qué disfruto, para qué soy bueno, qué quiero traer a este mundo. Y eh, muchas veces, como lo viví en Canadá, el primer momento, creo que pensaba que eso lo iba a encontrar fuera de México. Entonces regresaba a México y regresaba a mi mismo entorno. Regresaba a casa de mis papás, a la misma escuela, entonces me empezaba como a picar y decía, me tengo que alejar para volver a enfocarme en mí mismo. Y ahí creo que fue otro de los aprendizajes, la realidad es que no, o sea, puedes, puedes todavía encontrarte sin tener que ser tan disruptivo y me tengo que ir para encontrarme. Sí limpias distracciones, pero creo que todavía eres capaz de poder empezar a poner límites con las personas que te definen. Porque ante los ojos de muchas personas, pues, eres así, ¿no? Entonces, si te ven así, pues, empieza a actuar así. Y tú, no, ya pasé dos años en Canadá, ya crecí, eh, me convertí en esta persona, pero, pues, para tus papás eres el pollito, ¿no? Claro. Entonces, ahí es un tema muy interesante también.
1: Sí, en el cómo vas separando esta parte de soy más que la profesión que hago, la profesión que quiero lograr.
0: Para mí eso es todo. Eh... Yo creo que en la actualidad hay muchas personas que, que no saben cuál es su propósito. Es muy común. Y la realidad es que mientras no, no definas qué quieres... O sea, yo tuve un ejercicio muy interesante porque no sabía qué estudiar. También ahí como que estaba medio perdido. Y fue literal una línea recta en la que al final pusieron un puntito y me dijeron ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Quién te hace esa pregunta a los 18 años? Y yo mi objetivo de vida, ¿qué te gustaría, cómo te gustaría que te recuerden? Y ya empiezas como a explorar y luego me dijo, pon una línea a la mitad, la carrera que elijas tiene que ser un vehículo que te haga llegar a ese resultado. Si no, no vas a, no, no vas a llegar, no tienes un por qué. Estás tomando una decisión eh, pues, por presión de tus papás o porque todos tus amigos empiezan a, a meterse a estudiar y tú quedas ahí como que volando, ¿no? Entonces... Eh, esas elecciones que hacemos, yo te puedo decir hoy en día que muy pocas personas se conocen, conocen más de artistas, celebridades, siguen su vida, las Kardashians, bla, bla, que su propio desarrollo personal. Y si no tienes una dirección y no tienes un enfoque, tu motivación te va a durar 10, 15 días. ¿Por qué? Porque no tienes un porqué que cuando la motivación se vaya te esté dando ese empuje. Entonces, a mí me tomó 10 años encontrar... Eh, mi empuje, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿En quién me quiero convertir? Antes de, de ser psicólogo. ¿Por qué? Porque te conviertes en psicólogo, te conviertes en doctor y empiezas a adaptar los roles. Te vistes de esa manera, eh, tus amigos se hacen un círculo especial, pero el valor agregado es no es lo que hagas, es quién eres tú. Y la sociedad ahorita se rige, haz esto para tener esto. Entonces todas las personas siguen esas cosas por hacer y no tienen los mismos resultados. ¿Por qué? Porque yo te pregunto a ti, ¿por qué haces el podcast? Yo puedo hacer un podcast y no voy a tener el mismo resultado que tú, pero ¿por qué lo haces? No? O sea, ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la emoción que estás persiguiendo atrás de todo eso? Y mientras no la conozcas, pues ¿qué tanto puede ser tu, tu drive o tu, tu empuje? ¿no? Entonces, ahí es un tema muy interesante que creo que en la actualidad... Pues yo veo a las personas, ¿no? Eh, que es que quiero trabajar aquí porque me quiero comprar este carro. No quieres el carro. Quieres la emoción que el carro te va a dar. Seguridad, confort. Y puedes llegar a ella por otro, pues por otro camino, ¿no? Entonces no te encajones en que voy a conseguir ese trabajo que no me gusta porque me paga bien para poder tener este carro. Si te quieres sentir seguro, haz algo que te gusta. Constrúyete y llegas a seguridad por tu camino, ¿no? O sea, esa es una parte interesante que en coaching, que es un poquito lo que he hecho últimamente, te van como... Pues te van poniendo las piezas, ¿no? Y es una parte de desarrollo personal que creo que en la escuela no te enseñan. O sea, yo me acuerdo que en el Liceo del Valle, literal, me sentaba, el maestro se sentaba a otro nivel, se recargaba y pues ponía una presentación, ¿no? Y yo... ...por querer entender... ...no por querer cuestionar... ...pues oye y esto y el otro... ...y, y no te explican... ¿no? ...te enseñan como... ...este es el tema... ...y hay cero espacio... ...para que... ...tú puedas como... ...cuestionar... ...entonces ahí te empiezan a enseñar todo... ...para ser un buen ciudadano... ...pero se les olvida... ...enseñarte todo... ...para ser un buen ser humano... ...porque el conocimiento... ...nunca vas a saber más que Google... ...la realidad es que... ...buscas y ahí encuentras... ...pero la sabiduría... ...ya es algo diferente... ...¿qué vas a hacer con ese conocimiento... Ahí ya es otra historia, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a las personas, ¿quién eres tú? Defínete. Después, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué eso es importante para ti? ¿Y qué resultados quieres tener? Esa es la fórmula. No haz para tener porque te vas a perder en el proceso.
1: Sí, o sea, eventualmente vas a llegar a un punto donde te des cuenta que ya te perdiste a ti mismo. Sí,
0: 100%. Y la realidad es que eh, ¿quién te enseña a definirte? O sea, ¿quién te hace esas preguntas? La, tú te cruzas con una persona y, no sé, si yo veo a un amigo, ay, ¿cómo has estado? Bien, y tú también bien. Ni siquiera tengo la libertad de decirle, no estoy muy bien. Ya empezando por ahí es como, ok.
2: No se normaliza.
0: No, no, y, 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 y digo, eh, puede normalizarse, pero siempre hay un juicio, ¿no? No, ¿por qué me está diciendo esto, no? O sea, depende qué tan cercano sea o... o pero, ¿de qué platicas cuando te cruz con alguien de lo que has hecho últimamente, de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado y lo que esté en medio es, no es importante. Entonces, te fuiste de vacaciones, tienes un carro nuevo, estás en una relación, no, cambiaste de trabajo y todas esas cosas, si me las platicas, tú te empiezas a crear una idea y digo, ah, yo ya sé quién es esta persona. Es como un... Eh, no me tengo que preocupar por mi bienestar porque sé exactamente qué es lo que haces. Y me pasó ahorita que... Eh, quería contratar una nanny para mi hija y lo único que te dan es un currículum. Entonces, yo lo veo y digo, no me da la seguridad como para dejar a mi hija nada más el hecho de que sé dónde estudiaste, porque eso no te define como persona. Claro. Pero así nos regimos nosotros, ¿no? O sea, yo sé lo que haces y me construyo como un, una idea de quién eres. Pero la realidad es que yo, yo te puedo decir en este podcast todo lo que he hecho en mi vida para llegar a donde estoy y aunque lo sigas, no vas a tener el mismo resultado. Porque lo importante es... ¿Cuál es tu filosofía? Porque estás decidiendo tomar esas... O eligiendo, ¿no? Esas acciones poco a poco. Eh, es la parte de los mentores. Eh, tú puedes ser mi mentor y... No sé, vamos al gimnasio. Haces lo mismo que yo. Comes lo mismo que yo. Y vamos a tener diferentes resultados. ¿Por qué? Porque mis valores... Eh, que es la emoción constante que persigues, es vitalidad. Y la tuya es aventura. Entonces, si vamos a una fiesta, pues ¿cuál es el filtro por el que tú estás viviendo la fiesta? Aventura. Puedes tomar decisiones como tomar, decir, ah, mi dieta la hago otro día. Yo no, yo quiero vitalidad. Entonces, ¿qué estoy persiguiendo? Y ahí ya define quién soy. ¿Por qué? Porque son las elecciones que definen más o menos quién eres. Uh -huh. Elige mal, vas a tener que elegir o más bien no elijas y vas a tener que hacer una decisión más fuerte después. Eh, elige mal y eh, cada decisión te va llevando a un punto. Eso es como lo que quiero llegar. Y yo elegí en esa parte de Canadá, por ejemplo, uh -huh. eh, pues encontrarme, ¿no? Y me llevó a donde estoy ahorita, que es coaching. Hay una parte, si me arrepiento, ¿no? De ser jugador de básquet o no. No. Creo que ya no veo atrás y veo adelante y, y estoy feliz con lo, que, con lo que soy hoy en día. No sé qué tan feliz sería siendo un jugador de básquet sin saber cuál es mi esencia.
2: Claro, pero pues bueno, al final del día eso es algo que ya pasó. Fíjate que tú comentas algo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me pusieron a hacer un ejercicio para saber quién era yo y cuál era mi propósito de vida hace siete años, ¿no? Hasta antes de siete años yo no me había cuestionado ¿Cuál era mi propósito de vida? Solamente iba como me iba moviendo la vida.
0: Uh -huh.
2: Y al momento de, de, de ponerme a cuestionarme quién soy yo y cuáles eran mis valores, en qué era buena y en qué era mala, me di cuenta que para mí era súper sencillo decir en lo que yo era mala. Uh -huh. Que normalmente es lo que pasa con la gente, ¿no? Pero cuando me puse a ver en todo lo que era buena, me quedó como en blanco la mente. Uh -huh. Estoy hablando de hace siete años, ¿no? Ya obviamente he trabajado con eso. Y digo, qué grueso que de verdad, o sea, es tan difícil hacer un ejercicio que es tan sí. importante para tu vida, porque así es como se va a regir toda tu vida y las decisiones que tomes. Entonces, pues uh, um, tomé cursos afortunadamente y es un ejercicio con el que yo trabajo día a día, pero en mi experiencia me di cuenta que hoy la gente no lo hace porque el verte a ti de cierta manera desnudo mm. es de miedo, ¿sabes? Es un reto. Es, es aprender a amar tu parte buena y también tus demonios. Sí. Y no toda la gente está abierta a conocerse al
0: 100%. Ahí hay una parte muy interesante que creo que tiene que ver con la zona de confort. Eh, las personas, o bueno, me incluyo, nos gusta estar en nuestra zona de confort. Entonces yo lo que hice fue cambiar mi creencia y eh, decir... El valor está fuera de la zona de, con, de confort porque ahí está el crecimiento personal. Entonces, hoy en día cuando empiezo a sentirme cómodo, siento que estoy estancado. ¿Por qué? Porque no me estoy retando, no estoy creciendo, no estoy haciendo las cosas que, que me mueven. Simplemente estoy como en ese piloto automático que es el que, pues muchas veces estamos ahí y somos un producto del entorno, ¿no? Eh, eh, y ahí hay una parte muy interesante que es el nivel de responsabilidad. En coaching te ponen un ejercicio que es un canvas negro, pártalo a la mitad. La parte de arriba quiere decir que tienes control de tu vida, la parte de abajo no. ¿Y cuál es la diferencia de la responsabilidad? Abajo eres un producto del entorno, puras excusas, víctima, estás en. en eh, te, te dan retroalimentación y estás a la defensiva, ¿no? Como que es mi perspectiva y yo no me muevo aquí. Y la parte de arriba, tú dices, mi vida depende 100% de mí. ¿Por qué? Porque algo que nadie te puede quitar es, no puedes controlar lo que sucede, pero puedes controlar la actitud que vas a tomar ante eso o el significado que le puedes dar. Y ahí la información no viene de fuera, viene de adentro. Por eso yo lo que digo es, conócete, que la información venga de adentro, porque en la escuela te enseñan lo contrario, ¿no? O sea, hay un estudio muy interesante que... Eh, los niños cuando entran a, a la escuela, el 97% son creativos y hacen uso de imaginación. Cuando llegan a secundaria, solo el 3% se aferró a eso. Wow. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque en la escuela, ¿qué es lo que te enseñan? Te están condicionando. Y eso fue lo que yo sentí mucho, que no había lugar para cuestionar, no había lugar para, para entender. Nadie te pregunta, ¿eres feliz? Este, ¿Qué es lo que quieres lograr? Eh, ese camino yo lo tuve cuando fui a Ámsterdam, a esa escuela como de nueva educación, pero sí me impresiona que eh, los niños pues eh, son como un copy-paste, ¿no? Y yo luego estudié en el ITESO y tuve una situación que, que cambió mi vida. No tenía el promedio para entrar a consultoría, que fue mi primer acercamiento en consultoría, ¿no? Pero aún así apliqué, no me dije, mi vida depende de mí, nadie me va a decir que no, eso es otra cosa, eh, los no's para mí es como un reto, es, es divertido hacer el no un sí, ¿no? Entonces, eh, pues estás empoderado, dices mi vida depende de mí, a ver, vamos a ver por qué me voy a limitar yo solo, no, prefiero que alguien me diga, ok, no vas a entrar. Apliqué y a la hora de la entrevista, eh, la persona que era encargada del proyecto me dice, ¿sabes que no tienes el promedio? Sí, sí. Y aún así aplicaste, sí, no lo tengo porque no quiero. No estoy de acuerdo con el sistema educativo. A mí no me gusta que me, que me pongas una calificación en llegaste temprano, no, hiciste la tarea en este formato. Tengo el conocimiento, puedo pasar el examen porque puedo aprender a memorizarme las cosas. Pero eh, creo que destaco en ciertas cosas y la estructura que hay me limita. La persona se queda así, ¿no? Pues obviamente, no sé, tenía 19 años. ¿Quién, ¿Quién te va a decir eso a los 19 años? No tengo idea, ¿no? Y el tipo lo que me dice es, ok, voy a ver y te voy a dar una oportunidad. Termina el año y a la hora que está presentando todo me dice, ¿sabes por qué te elegí enfrente de todos? Y sí, yo, no, por tu inteligencia emocional. Porque posiblemente no tenías el promedio, el conocimiento está y lo puedes aprender pero no aceptaste el no. Y eso en la vida laboral es algo muy importante. Estás intentando. Aunque sabes que no calificas, estás haciendo el esfuerzo. No te limitaste. Y fueron características que yo en ese, en ese momento no veía hasta que me las, pues, él me las dijo, ¿no? Y ahí fue donde empezó como esta confianza en el mundo real. Porque a la hora que tú llegas y, no sé, aplicas por un trabajo... Tú ves los currículums y dices... Ah, mira, estos son los mismos perfiles. A la hora que entrevistas, entrevistas a la persona y dices... Me gustan los valores de esta persona. Yo les pregunto mucho... Eh, ¿Has fracasado? No. Me cuesta trabajo porque claro. en el momento en el que fracases... No sé cómo vas a reaccionar. Entonces son cosas ya más personales... Que simplemente las listas o lo que tú puedes poner en un currículum. Y esa parte a la hora que, de aplicar para... O sea, de, de llenar eso en el podcast... Estaba pensando y decía... Qué impresionante que posiblemente van a leer todo esto y van a decir, ah, mira, me puedo dar una idea de, de quién es Héctor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo hago a la hora que voy a contratar personas, pero no a la hora que platiques con ellos y, y ves la ideología, la filosofía, ahí es donde yo digo, quiero trabajar con esta persona. Sí, que es que
1: realmente vas idealizando a las personas. ¿Tú qué tanto crees que una persona se idealiza a sí mismo para evitar ver quién realmente eres? Porque muchas veces tú... Tú te vas formando ideas, ¿no? Yo soy como tal persona y esto otra persona. Y te digo porque nosotros cuando construimos marcas personales, pues siempre es, oye, ¿a qué tipo de perfil te quisieras parecer en cuanto a cómo te ves, cómo te comportas, qué tipo de pensamientos? Y obviamente inicialmente pues la persona empieza a replicar ciertos elementos hasta que forma un criterio propio, que es el objetivo. Pero sí. tú qué tanto ves que una persona busca esas barreras para idealizarse y no ver quién realmente es.
0: Creo que hay dos caminos, uno en el que la persona puede eh, idealizarse, puedes tener dos razones, una porque realmente quieres llegar ahí y quieres el valor de lo que eso te va a dar, que es éxito, bla, bla, bla. o la otra es a base de miedo, que te estás alejando de lo que no quieres, si es ese camino, eh, eh, si estás corriendo de, de las cosas que te dan miedo... No sé qué tanto valor tenga... Pero si realmente... O sea, yo te pongo el ejemplo... Eh, yo cuando entré a trabajar... Pues no tenía el perfil del puesto que me dieron... Entonces tuve que hacer eso, ¿no? Tuve que idealizarme y... bla, bla Y poco a poco te vas convirtiendo... Pero si hay un valor agregado de quién soy yo... Eh, me, o sea, dentro de todo esto que construí... Hay una esencia propia... Si pierdes tu esencia... Eh, estás viviendo a base de miedo No tienes libertad eh, Es más como No quiero que me juzguen Quiero pertenecer o, o no soy suficiente Sí, entonces me convierto en esto, ¿no? Y creo que no va por ahí Es más bien eh, Eso es coaching Estoy aquí Y quiero llegar acá ¿Qué tengo que hacer para llegar acá? Acciones Porque estar aquí me va a dar esto ¿En quién me tengo que convertir? Esa es la parte importante ...y ahí es donde tengo que ser un buen líder... ...o tengo que... Eh, ...no sé, si es algo de marketing... ...tengo que tomar un curso, ¿no? Y también, ¿por qué es importante que yo tenga esto en mi vida? O cuando, cuando ya llegue al éxito... ...¿cómo sé que voy a llegar al éxito? Entonces tienes que empezar como a medir y a cuestionar... ...y todo eso ya es más interno... ...la información viene de adentro, no de afuera... ...mientras venga de adentro, creo que es positivo... ...si viene afuera y tu valor viene de... ...de la percepción de los demás... Creo que va a ser un poquito difícil. ¿Por qué? Porque las personas te van a juzgar, las personas te van a criticar, las personas... Digo, mientras todo vaya poca madre, pues vas a tener mucha gente alrededor, ¿no? Pero cuando las cosas no van tan bien, te vas a dar cuenta que... que... Como dicen,
2: ¿no? Ahí vas a ver quiénes son tus verdaderos amigos. Sí,
0: claro. Y hay una frase que me encanta, que creo que también eh, cambió mi vida. Y es este... The man on the arena. Lo que... Básicamente se está diciendo es No importa la crítica o la persona que te está apuntando Lo que importa Es realmente eh, El proceso interno que tú lleves Porque tú eres la persona que está sudando Que está sangrando Que tiene la cara en polvo O sea, está hablando de una arena Tú eres la persona que se está esforzando Y la persona que está afuera está con las almas tímidas Que nunca intentaron, que nunca van a conocer El éxito o la derrota Y les es muy fácil decir ah, Aquí hay un área de oportunidad para ti ¿Y por qué no lo has hecho tú? Entonces, mientras no estemos en la misma arena, mientras no estemos en el mismo juego, ¿qué tanto puedo yo tomar tu retroalimentación? Eh, si no es constructiva, ¿no? Uh -huh. Y más, ¿hacer que eso me defina? No, creo es que ahí ya eh, no. ¿Por qué? Porque pues, tienes que ser suficiente para ti, no para los demás.
2: Totalmente. Hay una frase que dice, puede ser la misma situación, dos personas diferentes y las dos personas en la misma situación, vivirla de una manera totalmente diferente. Para una puede causarle mucha emoción, mucha felicidad, pero para la otra persona puede ser totalmente un tormento. Todo depende de en qué momento de su vida se encuentra. Y eso es súper cierto. Por ejemplo, ahorita lo que comentaba Alberto, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente imita a los demás? Yo creo que ahorita en estas épocas todos quieren parecerse a, todos quieren ser fulanito de tal, y dejan la parte de ser genuinos y la parte de ser auténticos, que son valores súper importantes. Sí. Cuando tú no eres genuino, cuando tú no eres auténtico, llegas a tener un cierto vacío también. Y eso no te permite, o más bien es como te pone una venda en los ojos para, para ver más allá y empezar a transformar tu vida, sí. tu forma de pensar, tu alma y demás. Y seguir creciendo.
0: Sí, que ahí hay una parte... Digo, ¿cuántos mensajes no vemos en Instagram o marketing que te dicen? Tienes que hacer esta dieta y esta rutina para tener este cuerpo. O ves el tipo en Instagram, en un yate, ¿no? Con su vida, este... Hice tanto dinero, bla, bla, bla. Tienes que hacer este programa para tener mi vida. Ok, ¿y quién eres tú? O sea, ¿cuándo me vas a platicar la parte de si eres disciplinado o no? Este si te gusta la versión que eres como persona lo que te ha costado llegar ahí a ver si yo estoy dispuesto a sacrificar lo mismo y es un poquito lo que dices todos sabemos que tenemos que hacer para tener algo pero nadie te está hablando de quién tienes que ser tú como persona no y ahí es donde creo que el sistema educativo no ayuda porque es esa prueba y error nosotros el sistema educativo lo que le interesa y es la lógica del pensamiento. Eh, se maneja el valor en número Te pongo una calificación Y es este Pero nunca como la parte de A ver esta persona eh, eh, Tengo a dos eh, No sé, tengo a dos personas aquí Haciendo el mismo examen ¿Qué tanto trabajo le costó a él? ¿O en quién se tuvo que convertir en ese proceso Para llegar a esa calificación? Y a esta persona Y tienen características completamente diferentes ¿Cuál voy a valorar yo? ¿Dónde hay esfuerzo? Entonces, mientras no nos veamos así el uno al otro, pues somos una sociedad eh, basada en un sistema de ego en vez de eco, que es más como nos construimos, vemos dónde están las debilidades, qué tan vulnerable eres, que esa es la parte que te digo: la vulnerabilidad mm -hmm. es una debilidad. Hoy en día, para mí, es el es motor fuerza, de mi vida. Claro, exactamente. Abraza
2: la vulnerabilidad. Sí,
0: pero abraza la vulnerabilidad en un mundo que te está diciendo: si eres vulnerable, eres débil. Y esa es otra, en la escuela, que te enseñan? Si eres hombre y mujer, compórtate sí, compórtate ya. A mí que me enseñaron, tienes que ganar. Eh, no puedes demostrar nada de miedo. Si tienes lesiones, sigue jugando. Tienes que competir. Si quieres llorar, eres una niña. El llorar es la... Eh, al tú llorar o demostrar debilidad como hombre, es la manera más fácil de perder credibilidad. ¡Qué grueso! Entonces, ¿cómo te empieza a construir bajo toda esa información que viene de fuera? Tiene que llegar un momento en el que tú tienes que eh, sentarte, procesarla y decir... Eh, ¿Qué tanto me va a definir como todo esto que está a mi alrededor, no? La belleza, el concepto, el éxito, esto y el otro. Y ahí fue donde creo que mi primer eh, como eh, knockout fue el género, hombre y mujer. ¿Por qué hay tanta diferencia en esto? ¿Por qué hay tanta diferencia en otro...? Y como hombre te dicen, ten huevos. Y yo les contesto, ¿y qué pasa si tengo corazón? Wow. Es algo completamente diferente, ¿no? Claro. Tener corazón, es decir, no estoy bien, este, no quiero jugar, me duele el pie. Eh, no, tienes que jugar, eres una máquina, eres un guerrero. ¿Qué tanto te sirve ser ese guerrero donde te construyen tus éxitos? Y, ¿Sabes? Porque hay una parte muy interesante que yo veo que es como hoy en día las personas se definen y... Te defines a través de lo que traes puesto Del carro que manejas La casa, te da cierto estatus Y digo, no está mal eh, Digo, no está bien Que tu valor 100% esté ahí Pero no está mal que si te ha ido bien Pues tengas ese nivel de vida bla, bla, Mientras todo tu valor no venga de ahí Pero qué tal si te defines en los resultados Que has tenido en tu vida O oh, ahí ya es completamente diferente ¿no? Y o la por, calidad
2: de ser humano que eres También
0: 100% por Y ahí el tema es... Tienes ese carro por los resultados que has tenido... Pero ¿por qué necesitas ser tan flashy? Estar enseñando y llegar y acelerar... Y que te vean, ¿no? Y ahí es donde yo digo... Wow, esta persona está... Escondiendo sus inseguridades a través de este carro... A través de esto, ¿no? Y el hombre va muy así... Eh, si no sabe, se va a inventar algo... Para no quedar mal, ¿no? Va a intentar hacer una conexión emocional... A través del poder y el dinero... Todas esas cosas no definen al hombre y son las cosas que te enseña la sociedad. Entonces llega un momento en el que dices, ¿qué tal si el hombre se define de las personas que inspira a su alrededor a través de la vulnerabilidad? El rol del hombre ahorita no, no, no está como que muy definido. Eh, ya no sabes si ser fuerte o no ser fuerte porque si eres débil también tienes otra retroalimentación completamente diferente. Entonces ahí entra el juicio de decir, bueno, ¿qué es ser hombre para mí y no para los demás? Claro. Y es lo mismo, que es el éxito, que, que es el amor, diferentes conceptos que pues tienes que tú filtrar y sacar tu propio significado, porque si no, es pega y error, pega y error, y, y, ir, y ir por el mundo nada más como queriendo obtener los sí de todos, de los maestros, de los padres, de los coach, de los socios, burnout, Te vas a cansar, este, no vas a saber quién eres, vas a tener la crisis de los 30, de los 60, de los todo. Entonces, ahí es una parte que, que creo que nos hace falta conectar a nosotros mismos, ¿no?
1: Oye Héctor, me quisiera ir un poquito para atrás.
0: Uh -huh.
1: Ahora que estamos hablando de un tema de influencia, ¿qué tanto han influido tus relaciones, tus socios, tus padres en estas conexiones o en estos, como dices, prueba y error o experiencias que has vivido eh, que te llevaron a esta parte de coaching?
0: Todo. Eh, todo en el... En el... Eh, a la hora que yo me relaciono con todas las personas que están a mi alrededor y empiezo a poner estos límites, que desde muy temprana edad yo tenía esa voz interior que me decía, tus papás no van a definir tu vida. Era un ruido constante, ¿no? Este maestro no sabe qué es lo mejor para ti. O iba al doctor y toma estas medicinas. No, yo sé lo que es mejor para mi cuerpo, ¿no? Entonces, tener esta voz interior empieza a poner límites. Y esos límites lo único que hacen es enseñan a las personas. Le estás enseñando cómo te traten. Pero obviamente todos los retos que tuve de crecimiento a la hora de establecer límites con mis padres, con esto y con lo otro, es a través de confianza. Empiezan a confiar en ti, en tus capacidades. Empiezan a ver, ¡ay! Ya no es un niño. O sea, ya... Hay una cosa que es rebeldía, que ahí sí es disfuncional. Pues obviamente el papá tiene que agarrar y como que, a ver... Eh, pero si es 100% yo me hago responsable de todas mis acciones, pues, tus papás y todo tu alrededor tienen que confiar en ti. Entonces, a la hora que empiezan a confiar en mí, mis socios, mis, mi coach, mis padres, bla, bla, construyen un sistema en el que mi confianza está acá. Mientras tu confianza esté elevada y tengas el apoyo de estas personas, eh, para mí es un superhumano. Pero sí creo que andar por la vida sin sin estas relaciones y sin esta retroalimentación a base de amor, eh, pues para mí no sé qué tanto o qué tan lejos hubiera llegado. Entonces, yo le aprendo a las personas. Eh, hay características de mis papás que, que dicen, yo no quiero ser así, y otras que dicen, esto es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, sí, sí me voy construyendo a partir de lo que veo, pero siempre está como esa vocecita que... que que me ha costado mucho trabajo, que y me, que me quieran llegar a decir, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de aprender para mí. Una es a base de experiencia y otra es a base de sabiduría. Por ejemplo, tengo un jardín en mi casa y el jardín ahorita no me interesa, no es una de mis prioridades. Aprender a base de sabiduría, buscar en Google, preguntarle a un jardinero, oye, ¿cómo puedo tener esta flor hermosa, bla, bla? Entonces, estoy aprendiendo a base de experiencia. Le pongo agua, se seca. ¿Por qué? Porque no me afecta tanto el resultado. Entonces, muchas personas aprenden a base de experiencia, que son a base de golpes y de tropiezos y bla, bla. Pero, por ejemplo, en negocios o en decisiones de, no sé, mi matrimonio. Este, Papá, ¿qué es lo que...? Eh, ¿Cuál es el valor que ha mantenido tu relación todos estos años? Ahí ya es sabiduría. Ya hay todo un conocimiento atrás. Y me encanta que me estén compartiendo eso para yo filtrarlo y ver qué checa y qué no checa.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto en esta trayectoria sientes que, que ha influido para tener un éxito, sobre todo en México? Porque te dicen, oye, si no naces en una familia, ya sea que tenga o no tenga tanto dinero, pero que tenga estos contactos y que tenga un nivel de influencia, pues es fácil o difícil poder llegar. Y aquí hemos tenido casos de personas que llegaron de la nada y que tienen su propia versión de éxito en tu experiencia y en tus conocidos. Uh -huh. ¿Qué tanto crees que influye? ¿De dónde vienes?
0: Muchísimo. A nivel México, bastante. Eh, hay un tema que es la inseguridad. Entonces, el hecho de que tú y yo nos conocemos o tenemos un amigo en común o algo, ya es como un voto de confianza, ¿no? Eso es, es demasiado importante. Al principio, cuando yo llegué de Ámsterdam, pues yo levantaba el teléfono y te hablaba, oye, quiero estar en tu podcast. ¿Quién eres? No te conozco, eh, ¿sabes? Yo me animaba. Yo no tengo ningún problema, pero creo que el grado ahorita de inseguridad como que sí es mejor que te presente, ¿no? Y la otra, eh, se escucha muy triste compartirlo, pero si yo llego y aplico a una empresa con un currículum y no me conocen, la persona, si se lo pones en la mesa al empresario y llega el hijo y le dice, mira, este es el currículum de mi mejor amigo, ¿cuál va a ser la elección que él va a tomar? Digo, depende mucho de la persona, pero ahí te doy... Eh, te, te está hablando de un nivel de cómo la relación en México tiene tanta importancia, ¿no? Y no sé, a mí me han ofrecido para diferentes negocios, oye, mira, te doy esta materia prima. Ok, te paso al departamento de compras. La persona me habla, ¿sabes qué? Pues no, no se pudo. ¿Y yo por qué? A ver, ¿cuáles son las cualidades? ¿Cuál es el precio? ¿Pasa todos los procesos de calidad? ¿Por qué no...? Le hablo a la persona que compras. Ay, es que le compramos al compadre que le mm. llevamos comprando 30 años. Está hablando de una relación. El mexicano valora la relación con sus papás, con su familia y siente que a la hora que elige diferente te está rechazando. Esa es, es la percepción de la persona. Mm. ¿Ya no me estás comprando?
1: Sí, y, y es como me un voy a ataque, defender. ¿no? Es un es ataque. Es un ataque. A la
0: Entonces, te estoy condicionando. Si no me compras, no somos amigos. Mm -hmm. Brother... Y así se mueve mucho la relación aquí. Entonces, un extranjero, por ejemplo, mi pareja es extranjera, yo le invito al grupo de, de amigos y amigas, no encaja con las niñas de Guadalajara. ¿Por qué? Porque son grupos cerrados. Eh, se conocen de mucho tiempo, saben la historia, tienen un apellido, eh, saben dónde estudiaron, bla, bla. Y aquí está esta persona que no sabe ni de dónde viene, no sabe cómo se va a comportar. Entonces, es como... Eh, Confiamos
1: en ti, sí o no, y, y ¿sabes? Sí que existe como siempre este rechazo.
0: Sí, este, no sé si sea rechazo, pero yo creo que es menos apertura. Menos apertura a que yo llegue y te diga, ah, mira, es mi prima. Ah, poca madre, ya sé de dónde vienes, que es lo mismo que te digo. Sé qué haces, este, sé dónde estudiaste, sé de qué familia vienes, y yo me hago una idea más o menos de quién eres para hacerme un check de seguridad. En vez de llegar y preguntarte, oye, a ver, eh, platícame un poquito de ti. No de lo que haces, sino por qué lo haces. Sí, y, y, ya... y fíjate
1: que pasa mucho hasta en el podcast. O sea, cuando nosotros tenemos estas reuniones para ver, oye, pues qué charlas estarían buenas, a quién podemos invitar. La realidad es que el 80, 90% de los invitados son amigos de amigos. Sí. Este, porque es muy difícil cuando llegas a una persona directa y no tienes nadie de, de común o empresas en común o algo... ...sí se dificulta... ...y realmente... Muy, ...muy pocos contados... ...fue que levantamos el teléfono... ...nos contestaron... ...vieron lo que hacíamos... ...que es esa parte de competitividad... ...y dices... ...ok, vamos adelante... ...sí...
0: ...y la realidad es que si... Eh, ...pues es Friends and Family... ...no... ...al principio... Mm. Eh, ...yo soy muy aventado... ...y por ejemplo... ...el día que quería hacer un proyecto... Eh, ...te pongo el ejemplo de Jorge... ...Jorge Olivo... ...de Auténtico corregido ...yo no sabía quién era... ...yo ni tenía idea absoluta de nada pero yo quería un resultado y sabía que hablar con él me acercaba a ese resultado. Pude haberme ido a Friends and Family y decirles, oye, a ver, ¿alguien conoce a alguien de esta marca o alguien de este producto? Bla, bla. Levanté el teléfono, le hablé a Oscar Naveja Esa persona tiene que estar en este podcast. Vaya calidad de ser humano. Te lo recomiendo. Okay. Entonces le hablo a Oscar Nabeja. Ah, mira, te conecto, bla, bla. Tiene un mundo de networking que ahí donde yo no lo tenía Pero, ¿qué pasa? Te acercas a alguien, te acerca a otra persona Y ya te animas Y el resultado fue algo genial, ¿no? Pero si hubiera hecho Ese check de a ver ¿Quién eres? Y primero este Déjame conocerte y bla, bla, bla No, fue 100% ¿Qué queremos? Resultado, y como él dijo ¿Qué tenemos que perder? Yo nada Tú nada, ¿vale? Y creo que Aquí en Guadalajara eh, la reputación es algo que se pierde uh -huh. muy fácil porque hay una doble moral grande. Uh -huh. Entonces, eh, si yo hago algo con él, me voy a quemar, bla, bla, que no está mal, pero estar cuidando tanto esa reputación, ¿qué tanto vas a avanzar?
1: Sí, ¿qué tanto te limitas? Sé eh, que, oye, participo con esta persona, entonces, ¿qué puertas me estoy cerrando?
0: Sí, uh -huh. digo, obviamente cuida tu reputación y cuida con quién haces negocios y todo, pero a lo que voy es... Eh, hay personas que se merecen ese voto de confianza y no tanto como de entrada ya ese miedo, ¿no? Yo pude haber llegado aquí con miedo y no sé quiénes son. Y... No, yo llegué y dije, les voy a dar mi confianza. Ellos están confiando en mí. ¿Y el resultado? qué va a ser? Es pues algo genial. Pero si de entrada ya estamos dudando y a ver si confío en ti o no y esto y el otro, creo que el resultado puede ser un poquito diferente.
1: Oye Héctor, y pasando al tema donde tú no solo trabajas en empresa familiar, sino tú también pasaste a fundar tus propias empresas. ¿Nos podrás platicar un poquito de ese proceso?
0: Sí, eh, fíjate que en esos 10 años que te digo que no sabía qué hacer de mi vida o dónde moverme, este y el otro, eh, a la hora que tomé la responsabilidad, ahora sí dije, mi vida, eh, yo la voy a escribir. Mi entorno, qué tengo a mi alrededor, qué tengo de recursos, empecé a tomar acción, Obviamente, eh, había un miedo tremendo, ¿no? Hay cuatro miedos universales, que son no ser amado, no pertenecer, que me juzguen y no ser suficiente. El mío era no soy suficiente. Porque esa era la retroalimentación que había tenido. Por Entre más tiempo pases viviendo a base de miedo, más difícil te va a tomar el moverte y hacer una acción, ¿no? Entonces, yo digo, tengo algo único que muchas personas ven en mí y yo no veo. Y un amigo me dijo, eres un diamante en bruto. Y yo... Una exnovia me dijo, el día que creas en ti... ...vas a llegar a ser algo grande. ¿Por qué las personas creen en mí antes de que yo... Claro. ...pueda ver ese valor? Entonces empiezo a conectar... ...y digo, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me han pagado? ¿Cuál es mi pasión? ¿Y qué es lo que quiero traer a este mundo? Y ahí... Eh, obviamente, con pluma y papel... ...empiezan a salir varias ideas, varias cosas... ...y digo, tengo que tomar acción. Si no me muevo, estoy estancado. En el momento en el que tú haces... ...la primera acción... Hay, un, hay mil posibilidades de que te lleve a la segunda, la tercera. ¿Por qué? Porque estás confiando, estás haciendo un escalón, otro, cumplí, me fue bien. Y las personas empiezan a ver esa energía, esa activación en ti y empiezan a ver esa vibra, les empieza a vibrar. Y, a, y cuando tienes un mensaje o algo que es muy de tu esencia y se conectan a base de amor y no a base de miedo, quieren hacer cosas contigo. Entonces yo me empecé a mover... Con extranjeros, que era como un poquito mi safety zone, ¿no? Los extranjeros, el idioma, a ver, vengan, los conecto, bla, bla. Y puse una casa de asistencia. Ellos no les rentan casas porque son contratos de un año. Ellos venían seis meses. Vi una oportunidad. Dije, me gusta conectar con gente de todo el mundo. Me gusta agregar valor. Si no agregas valor, tienes un hobby. Yo agregaba valor y era, pues, les puedo enseñar México... Puedo ver México a través de los ojos de ellos... Y enamorarme un poquito más... Porque el tener estos países a los que ha sido... Y regresar a México... Y querer conectar... Como que no me dejaban realmente... Amar mi país como tal, ¿no? Entonces... Veo, empiezo a conectar... Y empiezo a, a decir... Aquí hay una oportunidad... Lo que es un problema para alguien más... Para mí es una oportunidad... Y empecé a actuar... A la hora que actué de ahí me llamaron... Hicieron una conexión... Ve aquí, ve allá... Me activaron, me dieron mil oportunidades porque vieron un valor. Pero ese valor viene de la primera acción. Si yo no hubiera actuado y me hubiera quedado ahí a base de miedo, que es algo que hacemos? Esperamos a que alguien llegue y nos salve. Nadie te va a salvar. Eh, tienes que hacer el primer paso. Tienes que moverte. Entonces me empecé a mover y creo que ya nunca paré. O sea, literal, eh, de la primera acción de extranjeros fue, ok, vete a Ámsterdam, regresa, vete a Guadalajara y se hizo como esta ola que, que sigue estando constante, constante.
1: Y, y en esta parte, ¿cómo lo conectas con la consultoría empresarial? Mm. Considerando que una parte de la consultoría tiene que ver con gobierno corporativo. A mí algo me llamó la atención cuando vi tu perfil y empecé pues, solamente a hacer el research para poder armar el episodio que es pues, de la empresa familiar, que sería mm. el grupo OK. Tienes esa parte que es familiar, pero al mismo tiempo dista algo de un tema de consultoría a empresas, pues tiene mucho que ver con gobierno corporativo. Sí. ¿Cómo unes esas dos cosas para realmente que avancen todos tus proyectos? Sí.
0: Cuando estudiaba psicología, yo sabía que quería ayudar. Esa era como eh, la razón, ¿no? Que te digo que a la hora que escribí, dije, yo quiero ayudar. No puedo tener una vida basada en mí, nada más. O sea, me, me gusta ayudar. Creo que eh, nací en una posición en la que... Puedo compartir, puedo hacer y a la hora que ayudas, te construyes porque te estás ayudando a ti mismo, ¿no? Entonces, estudiando psicología, me hice vegano por una u otra razón en ese proceso de, de estudio. Y te estoy hablando de hace nueve años, cuando aquí ser vegano era como... ¿Eres vegano? O sea, un juicio grande, ¿no? Y te cuestionaban a ver si había algo mal que encontrar para... Porque no les checa, ¿no? Entonces, dije, quiero, quiero abrir un restaurante para personas veganas. No hay personas veganas. Pero al, al hacer ese proceso, me di cuenta que no tenía las bases administrativas, financieras, porque psicología, pues, no te están enseñando eso, ¿no? Entonces, apliqué a consultoría, que fueron, digo, que no tenía la calificación y el maestro me dio la oportunidad. Y en ese proceso, dije, me encantan los negocios. ¿Por qué? Porque le perdí el miedo. O sea, empecé a, a ver que... Que igual y no tenía eh, esa parte técnica, pero tenía la actitud. Y la actitud era algo que valoraban en los negocios más que, que esa parte técnica que puedes aprender en el proceso, ¿no? Entonces, eh, empecé a hacer consultoría a empresas pequeñas y conectaba mucho con los empresarios y me daba cuenta que la empresa era una proyección de la persona. Entonces, por más que yo quería avanzar con la empresa, si no avanzaba con el empresario, no podía hacer absolutamente nada. Y era un proceso en el que dije, ¿cómo voy a hacer que esta persona avance si es algo muy personal? ¿no? Estás hablando de sus manejos de tiempo, niveles de compromiso, hábitos que tiene la persona. Y ahí fue cuando dije, quiero ayudar al empresario para poder después pasarme a la empresa. Y tomé coaching. ¿Por qué? Porque necesitaba que ese proceso fuera más rápido. En psicología, tú ves hacia atrás y puedo durar seis meses encontrando las razones de tu infancia por la que eres hoy en día. El coaching es quién eres hoy y en quién te quieres convertir. Y yo siempre le preguntaba al empresario, ¿en quién te quieres convertir y qué es cuál es ese proceso que tenemos que hacer? ¿Qué tan comprometido estás? Cabrón, a ver, nunca me habían preguntado eso, ¿no? Espérate. Y otra cosa que me di cuenta en consultoría llegan y hacen un diagnóstico, una intervención y te entregan un entregable. Aquí está este, aquí está el manual. No me estás enseñando cómo usarlo. Nadie se queda a, a enseñarte cómo usarlo y decir, mira, este es el beneficio, a medir el beneficio. Ahí yo vi una oportunidad y dije, todo lo que yo haga, tengo que enseñar a las personas a hacerlo, porque si no van a depender de mí, me van a estar hablando y hablando y hablando, y yo quiero que ellos sepan cómo llegué a ese resultado. Entonces, ahí no es, yo estoy haciendo algo, te estoy enseñando a que lo que yo hago, tú lo puedas hacer. Pues, ¿cuál fue el resultado?, pues más compromiso, eh, eh, el empresario ve más interés y empieza a ver, me quiero autocochar, cuáles son las herramientas, bla, bla, bla. Total, este, pues obviamente de ahí eh, amigos tuyos, ¿no? Consultoría, ayúdame aquí, ayúdame ya. Y eso fue lo que hice hasta que se me dio la oportunidad del de, de negocio familiar, el negocio familiar de las pastelerías, ok, literal no sabía de qué se trataba, pues entre que me iba y regresaba y psicología nunca me involucré. Yo soy, eh, mi hermano y yo somos los más grandes de la segunda generación, entonces como que nosotros tuvimos que abrir ese camino y al principio no había mucho interés, nuestro interés estaba en otro lado. Entonces llega la pandemia y te das cuenta que vas a estar en México, que ya tu sueño de irte y bla, bla, entonces, eh, platiqué con mi hermano, platiqué con mi papá y nos dice, se tienen que involucrar, tienen que mínimo conocer el negocio familiar, ah, adelante, pero como consultor, o sea, qué me refiero? Planeación y no operación, ¿por qué? Porque si me pongo a operar, eh, se me va a ir el tiempo, eh, no sé si sea el tipo de operación que me llama la atención, si es mi pasión, bla, bla, pero me gustan los negocios y me gusta la estrategia, entonces... Vamos a ver. Sí, como ver dónde también aportas más valor. Sí, claro, y, y también este, pues es una empresa que las personas tienen 60, 50, 40 años, yo tenía 28, 29.
2: Los procesos, me imagino, totalmente diferentes. Sí,
0: claro, claro, o sea, estás hablando de que llegas tú con tecnología y con, eh, no sé, o sea, ideas Ajá. no tan tradicionales y pues eres disruptivo, ¿no? Claro. Y también eres el hijo de alguien. Entonces, como que, eh, señor, no, no, pues a ver, eh, somos iguales, ¿no? O sea, no por ser hijo ya quiere decir que, no, no, a ver, vamos a empezar. Entonces, eh, al principio fue muy estrategia y después me di cuenta que para poder enseñarte me tenía que meter a la operación. Y me metí a la operación y ya no me pude salir. O sea, no de que no me pude salir, sino que... ¿Te
2: enamoraste?
0: Me enamoré porque... Me di cuenta que, ok, no es mi pasión tal cual como tal el hecho de que, ay, vamos a vender pasteles. Pero puede ser mi pasión ayudar a 700 personas que trabajan ahí. O, ¿qué celebra el pastel? El pastel celebra tu vida. A mí me gusta vivir, me gusta celebrar tu vida, te voy a celebrar. Entonces empiezas a agarrar o le das otro significado y a la hora que le dio otro significado ya tenía un porqué. Entonces, a la hora que tengo un porqué, el hacer para tener se convirtió en algo muy fácil. Y más porque pues, estás trabajando con familia, que era algo que jamás lo había hecho. Este, empiezas a tener una relación con, con tu familia y se hace algo divertido, eh, algo bonito, ¿no? Entonces, ese fue como quien dice el camino. Y ahorita estoy eh, muy involucrado ahí y he dejado un poquito la parte de coaching porque me metí a coaching de salud. Y me di cuenta que en México las personas, eh, digo, sin generalizar... Eh, la salud es movimiento, que es rutina y alimentación. Y para mí la salud, la parte mental es la más fuerte. Y muchas personas no valoraban o no querían pagar la parte de, de coaching, que es el acompañamiento de que puedas entender por qué estás tomando esas decisiones, mm -hmm. dónde están tus debilidades, bla, bla, bla. Porque a ellos lo que les importa es el resultado, que es tener un cuerpo bello. Y para ellos tener el cuerpo bello es, es, es tener salud. No, para mí no. Yo puedo tener... Cuerpo más bello, pero puedo estar lesionado Puedo estar muriéndome por dentro Y no, no es salud Entonces, como vi que no estaba conectando Mucho con ese mensaje Lo paré y me enfoqué más en la parte de, de la pastelería Pero, pues sí ahí, ahí le tengo que dar continuidad a esta parte Que, que también me mueve mucho, ¿no?
1: Sí, y, y esta relación Que hablábamos antes de arrancar el episodio ¿No? Pasteles Y un tema físico y de Entrenamiento <risa> De cómo lo combinaban, nos contabas que hacen este ejercicio de estar probando, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Todos los martes que vamos a planta, que es la producción, pues tenemos que probar. No puedes vender algo que no, no estás dando tu voto a favor, ¿no? Y al principio, pues yo era muy estricto con mi dieta y mis objetivos y pues, jugando básquet. Entonces, eh, vegano, pues obviamente... Eh, es un estilo de vida, ¿no? Entonces claro. el meterte a, a la pastelería y no probar, pues mandaba el mensaje de no estoy comprometido.
2: Sí, o no creo. En Exactamente.
0: El producto. Entonces tuve que probar y eran de qué cucharaditas. Y tenía un tío que me decía: Con esa cucharada no vas a poder <risa> dar la retroalimentación correcta. Cómete la rebanada. Ellos, que son 10 pasteles. No importa. 10 pasteles, entonces pues empiezas a probar y, y lo único que hice Fue ok, pues estoy probando esto Tengo que entrenar más o me tengo que cuidar más Pero pues es un nivel de compromiso Tengo que saber qué es lo que se está vendiendo Y, y agarras un balance Antes mi balance era 100% enfocada a, Al básquetbol y del básquetbol Quiero tener este peso y quiero que mi cuerpo eh, Sea esta herramienta para llegar acá Ahorita el probar Pues es otra herramienta para llegar a otro lado entonces la balanza ya está en una equidad donde no me causa conflicto eh, y me gusta. Antes no me gustaba, probaba y el azúcar y no estaba acostumbrado. Ahorita ya estoy acostumbrado, hasta se me antoja a veces. Entre más consumas, más se te antoja. Y antes no, antes lo veía y yo... Y ya ahorita sí, lo veo, lo pruebo. A veces, este no sé, voy a una tienda y ay a ver, tengo que probar. Y, y te, te gusta, o sea, te, te digo, mientras te apasione lo haces, no te cuesta trabajo.
2: Nos comentabas que ahora con la pandemia pues surgió la necesidad de traer un nuevo producto, ¿no? Anteriormente las familias en México eran familias muy numerosas y pues evidentemente los pasteles eran vastos para toda la familia. Hoy si sí compras un pastel bastante grande, en una familia muy pequeña no funciona. Uh -huh. Tuviste que replantear o tuvieron que replantear esta estrategia.
0: Sí, totalmente. Creo que la pandemia eh, fue dejar de... de, de recolectar información de fuera y, y empezar a ver hacia adentro, ¿no? Y es cuando empieza a cuestionar todo. Desde eh, nos reinventamos, nosotros no quisimos correr a nadie, la realidad es que dijimos, no, no, no vamos por ese camino, vamos a mantener a la gente y, eh, no sé, es como la persona que te dice, es que estoy ahorrando, no pienses cómo ahorrar, mejor piensa cómo ganar más. Claro. Entonces nuestro enfoque estaba en... ...queremos hacer más, queremos vender, bla, bla... ...y algo que nos ayudó mucho es que en la pandemia... ...el comer era como la parte más feliz de tu día, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a llegar con la seguridad de esas personas? Este, ¿Cómo vamos a hacer un producto interesante? Porque, pues sí, como tú dices... ...las familias antes eran de... ...yo tengo compañeros del Liceo del Valle, lópez day ...que tienen 10 hermanos... ...ahorita las familias son dos hijos, tres hijos... ...y un pastel lo partes en un cumpleaños... ...con ese núcleo familiar... y te sobra la mitad, entonces, ¿qué decidimos? Pues hacer porciones más pequeñas, este, hacer pasteles más personalizados, con experiencia como el de Auténtico Corajillo, en el que la persona se puede identificar, hacer productos diferentes para el padre, para la madre, para el Día del Amor, hacer campañas disruptivas okay. y, y hacer obviamente lo que se requería en la pandemia, que era mandar ese mensaje de, de, de esperanza, de que se puede, de que lo estamos haciendo y vamos a llegar y, y llegamos o sea al final todos salimos y, y creo que ahí hay un mensaje muy importante muchos negocios que no pudieron y se atoraron eh, tristemente pero yo también eh, platicando le digo es que qué tanto estabas tan administrado qué tan administrado estabas o sea vivías al día no entonces creo que no lo lograste pero hay una retroalimentación que quiere decir no fracasaste porque avanzaste no llegaste a sobrevivir, pero llegaste al 8 al 7 O sea, mide los números y ahí toma la retroalimentación y vuelve a aplicar. Porque si te quedas con el mensaje de fracasé y ese es el significado que le diste a la pandemia, te va a costar mucho trabajo volver a empezar.
2: Claro.
1: Pues, sí, o sea, y si en algún momento ya lo construiste con esta retroalimentación experiencia, lo puedes volver a hacer.
0: 100%, pero sí la pandemia fue un proceso de adaptación que creo que el ser humano se tiene que adaptar.
1: Oye Héctor, estamos llegando al final de la charla me gustaría preguntarte en toda esta trayectoria entre introspección personal y después aplicación ya en el mundo empresarial, ¿cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que atravesar para llegar a ser quien eres hoy?
0: Eh, ser leal a mí mismo. Creo que esa es la parte más difícil porque vas a perder amigos, eh, vas a romper esquemas, vas eh, no sé, las personas son muy tradicionales, a veces no les gusta que los confrontes, que les digas la verdad. ...prefieren vivir una mentira... Eh, ...aprender a poner límites es muy difícil... ...te digo, a la hora que tú pones un límite a alguien... ...se sienten rechazados... ...entonces eh, el ser leal a ti mismo... Eh, ...va por ahí... ...ha sido lo más difícil... ...porque muchas veces quieres la aprobación del otro... ...quieres que ese socio le quieres caer bien... ...quieres que ese cliente... ...siga siendo tu cliente... ...y sabes que si le dices lo que estás viendo que es la verdad posiblemente no le guste, entonces tienes que encontrar una manera y, y entran como todos estos factores, pero creo que ese ha sido el reto más grande.
1: Sí, eh, sobre todo porque es, es todos los días.
0: Sí, es todos los días y la realidad es que también entra un factor muy eh, personal que ya ahí se empieza a dudar de ti mismo, de si lo que estás haciendo es lo correcto, si... Eh, no sé, si no eres políticamente correcto y eres como, eh, no sé, yo tenía el pelo largo y obviamente llegaba juntas y los empresarios, eh, ¿sabes? Le, les rompe como, eh, pues están acostumbrados a que lo reciban de saco o algo sí, y... Sí, le rompes y, el esquema. Sí, rompes un esquema y ahí es como que ganarte ese voto de confianza sin tener que modificar algo de tu personalidad. Que digo? Adáptate, no, no hay problema, ¿no? Pero... Eh, nunca hagas algo que va en contra de, de tu ética y ahí es donde pues creo que el nivel de ética y el compromiso que yo manejaba era, yo pago renta al mundo y es siendo activista o siendo leal a, a los problemas que hay ¿no? el problema personal de que las personas pues tienen depresión, no están conectadas no saben cuál es su propósito el problema que hay, la crisis del de, de mundo ¿no? los empaques, la contaminación esto y el otro y el problema social el racismo, las guerras entonces como que el mensaje es muy fuerte, el mensaje es eh, encuentra tu balanza y haz lo que tú creas que es correcto siempre, eh, pues obviamente viendo el prójimo, ¿no? Pero muchas veces, pues no sé, en México te meten el pie, ¿no? La mordida, esto, el otro. Entonces avanza llegando a tus objetivos cuando te están metiendo el pie constantemente y sabes que no es ético el... Claro. quiero llegar a mi resultado a ver le tengo que hablar a esta persona a usar el poder y luego pues si yo gano alguien pierde y ese diálogo creo que ha sido lo más difícil el reto sí 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 sí
1: oye amigo pues te agradezco mucho el tiempo la charla la verdad es que yo aprendí bastante, yo creo que me sí. relacionó mucho con la forma que tienes de pensar y creo que fue muy nutritivo para los demás. No sé cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales a ti y a tus empresas.
0: Sí, pueden encontrarnos en pasteleriasok.com.mx, eh, también en Instagram. Ahorita estoy eh, como privado, pero en Instagram yo... Escribo demasiado, mando los mensajes, no me importa. Creo que ahorita lo hice por el hecho de mi hija y tener como mi vida personal, pero va a llegar un momento en el que todas las herramientas de psicología, este autoconocimiento y ahí, ahí, era mi forma como mi plataforma y ya de ahí conectaba con las personas. Ahí me pueden encontrar. Mándenme mensajes directos. Yo soy muy abierto. Si quieren platicar de salud, de negocios, si necesitan un consejo, adelante. Creo que eh, soy muy presente en eso y, y no soy selectivo de que hay aquí, no, aquí sí, al contrario, me gusta estar conectado. Entonces, eh, en Instagram es otra forma y próximamente ahí en Instagram les voy compartiendo todo este tema de coaching que, que se va a ir desarrollando.
1: Muy bien, amigo. Pues muchas gracias. Te agradezco el tiempo y recuerden que todo avance y es progreso. ¿Sí? Así a la es. la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Oh,
0: muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba avance Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.